0: La leyenda del maíz. Cuentos de México para niños. Antes de la llegada del dios Quetzalcóatl, los aztecas se alimentaban de raíces y animales que cazaban. Pero no podían comer maíz porque estaba escondido detrás de las montañas y no podían llegar hasta él. Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar estas altas montañas utilizando su fuerza, pero no lo consiguieron, así que los aztecas pidieron ayuda al dios Quetzalcoatl. Descubre con esta preciosa leyenda mexicana de la leyenda del maíz por qué el valor del esfuerzo y el de la perseverancia son tan importantes en la educación de tu hijo. Cuenta la leyenda que Quetzalcoatl no quiso ampliar la fuerza, sino la inteligencia y la astucia, y se transformó en una hormiga negra. Decidió dirigirse a las montañas acompañado de una hormiga roja, dispuesta a conseguir el maíz para su pueblo. Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quetzalcóatl subió a las montañas y, cuando llegó a su destino, cogió entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz e inició el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas que plantaron la semilla y, desde entonces, tuvieron maíz para alimentarse. Los indios indígenas se convirtieron en un pueblo próspero y feliz, para siempre y desde entonces fueron fieles al dios Quetzalcóatl, al que jamás dejaron de adorar por haberles ayudado cuando más lo necesitaban. Preguntas de comprensión lectora ¿Qué habría querido decirnos de esta preciosa leyenda mexicana? ¿Por qué querían los aztecas separar? Las montañas. ¿Qué usaron para intentar separar las montañas? ¿Qué hizo el dios Quetzalcóatl para llegar hasta el maíz atravesando las montañas? Muy bien, este ha sido el cuento de la leyenda del maíz. Una recopilación de cuentos de México para niños. Murciélago, un cuento mexicano. Una vez existió un hermoso murciélago. Era la criatura más bella de la creación, ya que en su afán por parecerse al resto de las aves, subió al cielo y solicitó al creador poseer plumas. Este le contestó que podía solicitar a otras aves sus mejores plumas, y así lo hizo. Tras un tiempo de recolección, el murciélago lucía ufano, su nuevo y espectacular aspecto revoloteaban por toda la tierra, recreándose en su imagen. Incluso en una ocasión, con el eco de su vuelo, provocó un maravilloso arco iris. Todos los animales lo observaban fascinados por su deslumbrante imagen. No obstante, los halagos comenzaron a hacer mella en él. La soberbia se apoderó de su raciocinio. Miraba con desprecio al resto de las aves, a las que consideraba inferiores a él por su belleza. Percibía que ningún otro animal estaba a su altura. Consideraba que no existía otra cualidad más importante que no fuera el aspecto físico. El resto de aves se sentían humilladas ante el vuelo del murciélago. Su continuo pavoneo se hizo insoportable para todo el reino animal y sus ofensas llegaron a oídos del creador. Este decidió intervenir. Tras observar la actitud del bello murciélago, lo hizo llamar y subir al cielo. Ante la presencia de el creador, comenzó a aletear con una alegría desbordada. Aleteó una y otra vez desprendiéndose inconscientemente de todas sus bellas plumas. De pronto, descubrió desnudo como al principio de los tiempos, avergonzado, descendió a la tierra, refugiándose en las cuevas y negándose la visión, negándose a la visión de los demás. Durante días, llovieron plumas de colores que éste no quiso observar, procurando olvidar lo hermoso que un día fue. Desde entonces, el murciélago vivió recluido en la oscuridad, lamentando su egoísta actitud. El conejo de la luna. Hace siglos que Chalcoal, el dios grande y bueno, decidió viajar por todo el mundo, transformado en una persona humana para evitar ser reconocido. Caminó por montañas, bosques, conoció mares y ríos, y como no había parado todo un día a la caída de la tarde, Decidió descansar ya que se sentía fatigado y con hambre, así que se sentó a la orilla del camino hasta que se hizo de noche y las estrellas comenzaron a brillar y una luna anaranjada se asomó a la ventana de los cielos. Estaba allí, descansando y observando la belleza de la naturaleza, cuando de repente vio un conejito a su lado, mirándole y masticando algo que llevaba entre los dientes. «¿Qué estás comiendo?» le preguntó. «Estoy comiendo zacate, ¿quieres un poco?» Gracias, pero yo no como sacate. ¿Qué vas a comer entonces? Morirme tal vez de hambre y sed, y si no encuentro nada que llevarme a la boca. El conejito no satisfecho ni de acuerdo con lo que acababa de escuchar, se acercó a Quetzalcó y le dijo, Mira, yo no soy nada más que un conejito pequeñito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí. Entonces el dios conmovido e impresionado por la bondad del conejo lo acarició y le dijo... Tus palabras me han conmocionado tanto, que a partir de ahora, tú no solo serás un conejito más en la tierra, serás muy recordado y reconocido por todo el mundo, para siempre, porque te lo mereces por lo bueno y generoso que eres. Entonces el dios tomó al conejito en brazos, lo levantó muy alto, hasta la luna, hasta que su figura quedó estampada en la superficie de la luna, luego el dios lo bajó a la tierra y le dijo, «Ahí tienes tu retrato en la luz». Para que todos los hombres tengan siempre tu recuerdo. Y la promesa del Dios se cumplió. Cuando miras a la luna llena en una noche despejada, podrás ver la silueta del conejo que hace siglos quiso ayudar al Dios Quetzalcóatl. Preguntas para la comprensión del texto para niños. ¿Quién era el Dios Quetzalcóatl y qué decisión tomó? ¿A quién encontró el Dios cuando paró para descansar? ¿Qué propuso el conejo al Dios cuando le vio con hambre? ¿Qué promesas hizo el dios al conejo? ¿Cómo el conejo sería recordado para siempre en la tierra? ¿De qué valores habla este cuento? ¿Qué has aprendido de este cuento? La Mujer Dormida y el Cerro de pelt tonati -u, el dios del sol, vivía con su familia en el cielo, allí donde no se conocía la oscuridad ni la angustia. El hijo del sol era el príncipe Isokasihugi, a quien le encantaban los jardines. Un día el príncipe oyó hablar a los lindos jardines del señor Tonaketehugi, así que curioso fue conocerlos. Las plantas allí parecían más verdes y los prados frescos cubiertos de rocío. Al descubrir... Una laguna resplandeciente se acercó a verla y allí se encontró con una mujer que salía de las aguas ataviada con vestidos de plata. Se enamoraron de inmediato ante el beneplácito de los dioses. Pasaban el tiempo juntos, recorrían el cielo y otro, pero los dioses les prohibieron ir más allá del cielo. Los enamorados conocían el firmamento, la curiosidad por saber qué había bajo el cielo hizo que descendieran a conocer la tierra, allí la vida era diferente, el sol no brillaba todo el tiempo sino que descansaba por las noches, había más colores, texturas, sonidos y animales en todos los cielos recorridos. Los príncipes al descubrir que la tierra era más hermosa que los paraísos celestiales decidieron quedarse a vivir en ella para siempre. El lugar escogido para su morada estaba cerca de un lago al lado de valles y montañas. Los dioses furiosos por la desobediencia de la pareja decidieron un castigo. La princesa enfermó repentinamente, fueron vanos los esfuerzos de Ikosahugi para aliviarla. La mujer supo que esa era la sanación de los dioses. La princesa antes de morir le pidió a Isasekuji que la llevara a una montaña con el fin de estar junto a las nubes, para que cuando él regresara, con su padre pudiera verla más cerca desde el cielo. Fueron sus últimas palabras, después se quedó quieta y blanca como la nieve. El príncipe caminó días y noches hasta llegar a la cima de la montaña, encendió una antorcha cerca de ella, la veló como la, si la princesa durmiera, y Sokakuhi se quedó junto a ella sin moverse hasta morir, ella se convirtió en la Mujer Dormida y Sekehusil y el cerro que humeaba Pukatepelt. El sol y la luna, cuenta la leyenda que cuando la tierra estaba en la oscuridad era siempre de noche. Los más poderosos que vivían en el cielo se reunieron para crear el sol y que hubiera luz en la tierra. Se citaron en Teotihuacán, una ciudad que había en el cielo. Bajo ella, como un reflejo, estaba la ciudad mexicana del mismo nombre. Se dice que en esta ciudad celeste de Teotihuacán encendieron una enorme hoguera. Aquel poderoso que quisiera convertirse en el sol debería saltar esta hoguera para resurgir como el sol. Se presentaron dos candidatos para hacer el sol. El primero era grande y fuerte, hermoso y rico, y además, estaba vestido con ropas de lujo y adornado con piedras preciosas. Este ofrecía a sus compañeros oro y joyas como muestra de su orgullo. Por otro lado, el segundo era pequeño, débil, feo y pobre. Su piel estaba cubierta de llagas y estaba vestido con su ropa de trabajo. Como el segundo era un ser muy pobre, Sólo podía ofrecer la sangre de su corazón, sus buenos y humildes sentimientos. Cuando llegó la hora de saltar, la enorme hoguera, el grande y el rico, no se atrevió, tuvo miedo y salió corriendo. Sin embargo, el segundo, que era muy valiente, dio un salto enorme sobre la hoguera y salió convertido en el sol. El primer candidato al verlo convertido en el sol, sintió vergüenza y sin pensarlo mucho tomó carrerilla y saltó a la hoguera y en el cielo apareció un segundo sol, los demás poderosos estuvieron de acuerdo de que no podía existir dos soles en el firmamento, así que decidieron apagar el segundo, para eso tomaron un conejo por las dos patas y con mucha fuerza lo lanzaron contra el segundo sol, el brillo de este disminuyó rápidamente y tras poco tiempo se convirtió en la luna, si te fijas bien, durante los días de luna llena puedes ver la figura de un conejo, que es el que acabó con el segundo sol, dio vida a la luna. Itzelina y los rayos del sol Itzelina bellas chapas era una niña muy curiosa, que se levantó temprano una mañana con la firme intención de atrapar para ella sola todos los rayos del sol. Una ardilla voladora que brincaba entre árbol y árbol le gritaba desde lo alto, «¿A dónde vas, Itzelina?» Y la niña respondió, «Voy a la alta montaña a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así tenerlos para mí solita». «No seas mala, bella Itzelina», le dijo la ardilla, «deja algunos pocos para que me iluminen el camino y yo pueda encontrar mi alimento». «Está bien, amiga ardilla», le contestó Itzelina, «no te preocupes, tendrás como todos los días rayos de sol para ti». Siguió caminando Itzelina pensando en los rayos del sol, cuando un inmenso árbol le preguntó, «¿Por qué vas tan contenta, Itzelina?». «Voy por la alta montaña, con mi malla de hilos todos los rayos de sol y así tenerlos para mí solita y poder compartir algunos con mi amiga la ardilla voladora». El árbol muy triste le dijo, «Mmm». También yo te pido que compartas conmigo un poco de sol, porque con sus rayos seguiré creciendo y mis pajaritos podrán vivir en mis ramas. Claro que sí, amigo árbol. No estés triste. También guardaré unos rayos de sol para ti. Y empezó a caminar más rápido porque llegaba la hora en la que el sol se levantaba y ella quería estar a tiempo para atrapar los primeros rayos que lanzara. Pasaba por un corral cuando un gallo que estaba parado sobre la cerca le saludó. «Hola, bella Itzelina, ¿dónde vas con tanta prisa? Voy a la alta montaña a pescar con mi malla los hilos todos los rayos del sol y así poder compartir algunos con mi amiga la ardilla voladora para que encuentre su alimento y con mi amigo árbol para que siga creciendo y que le dé hospedaje a muchos pajaritos». —Oh, yo también te pido algunos rayos de sol para que puedas saber en las mañanas a qué hora debo cantar para que los adultos lleguen temprano y al trabajo y los niños no vayan tarde a la escuela. —Claro que sí, amigo gallo. También a ti te daré algunos rayos de sol, y le contestó Itzelina. Itzelina siguió caminando pensando en lo importante que eran los rayos de sol para las ardillas, y para los pájaros, para las plantas, y para los hombres, para los gallos y para los niños. Entendió que si algo le sirve a todos, no es correcto que una persona lo quiera guardar para ella solita, porque eso es egoísmo. Llegó a la alta montaña y dejó su malla de hilos a un lado y se sentó a esperar el sol. Ahí, sentadita y sin moverse, le dio los buenos días viendo cómo lentamente los árboles y los animales, las casas, los lagos y los niños, se iluminaban y se llenaban de colores gracias a los rayos del sol. El Callejón del Diablo. Aquella noche la luna nueva lentamente se ocultaba robando poco a poco la tenue luz que iluminaba la faz de la tierra. Una luz débil con escasos brillos de plata iluminó la majestuosa figura de Raquel que aguardaba en su balcón, muy cercano al río Lerma, la llegada de su amado, un hombre de apellido Ruiz, que venía todas las noches a verla. Eran ya las doce de la noche, pues así lo anunciaba el reloj de su alcoba, y pese a que Ruiz vendría desde Yuere se dijo para sí, para él, que es un gran jinete, y para el empuje de su fogoso alzán tostado, la distancia no es larga, concluyó, y con hondo suspiro y con gran deseo de verlo, a la mayor brevedad posible. Los perros movidos por extraño pavor aullaban desesperados mientras la luna iluminaba las desiertas calles de la ciudad. Todo acontecía por donde los sonidos se escuchaban. Aquel ambiente extraño y pavoroso acompañaba el rítmico ruido de que producen las herraduras de los caballos. A los instantes siguientes apareció por la calle un apuesto jinete, Montado en un brioso y fuerte caballo que prontamente redujo la distancia hasta quedar situado en el balcón de la bella Raquel. Tras esperar unos segundos, se dirigió a la dama, exclamando apasionado: Adorada Raquel, aquí me tienes, mucho he tardado, mas escucha por qué, princesa mía. Raquel le dejó continuar en súbito temor, se apoderó de ella, y con palabras que lo reflejaban, se lo reiteró a Ruiz al momento. Mismo que agregaba, veo en tus ojos un miedo que me aterra, y los vagos perfiles de tu rostro se me antojan macabra pesadilla. Sí, la cara de Ruiz reflejaba un aspecto desconocido, algo diabólico, algo terrible. En su instinto de mujer, algo le decía que aquello no era normal, por eso fue que espantada le pidió que su acompañante se alejara. Vete, vete Ruiz, te lo suplico. Quiero rezar, tengo miedo, mucho miedo. La respuesta fue de inaudita furia por parte del apuesto Charro, quien determinante sentenció, ¡calla, calla, irme! No, no me iré sin ti, tú serás mía, mía eternamente. ¿Lo oyes, Raquel? ¡Eternamente! Así lo quiero, y así tendrá que ser. Pasé a los cielos. En ese mismo instante se escucharon los melódicos... Los melodiosos sonidos de una guitarra acompañados de una voz de un hombre. Aquella voz de inmediato fue conocida por Raquel. Era la voz de Ruiz. Una voz que enamoraba entonaba un romántico madrigal. Pero, ¿y quién es su acompañante? Era el diablo, que tomado por la cintura a la bella mujer, arrió su caballo y este dio un brinco tan fenomenal que superó los paredes que formaban el suelo de la irregular cantera. de patate y tierra. El diablo con su preciada carga se perdió entre las tinieblas, fundidas con la niebla emanaba de las riberas del río. Desde que esto ocurrió, el lugar fue conocido por todas las personas vecinas de la ciudad, como el Callejón del Brinco del Diablo. ¿Por qué el sapo no puede correr? Una vieja no teniendo con quién llamar a sus nietos que asisten al juego de pelota se encuentra afligida. Enseguida le cayó un piojo sobre la falda, lo cogió y se lo puso en la mano y el piojo se menió y echó a andar. Hijo mío, ¿te gustaría que te mandara afuera que fueras a llamar a mis nietos al juego de pelota? Le dijo al piojo. Al punto... Se fue el piojo conteneando, contoneándose y estaba sentado en el camino un muchacho llamado Tamazul, o sea, el sapo. ¿A dónde vas? le dijo el sapo al piojo. Llevo un mandado, llevo un mandado en mi vientre. Voy a buscar a los muchachos, le contestó el piojo a Tamazul. Está bien, pero veo que no te das prisa, le dijo el sapo al piojo. ¿No quieres que te trague? Ya verás cómo corro yo y así llegaremos rápidamente. Muy bien, le contestó al piojo al sapo. Enseguida se lo tragó el sapo y el sapo caminó mucho tiempo, pero sin apresurarse. Luego encontró a su vez una gran culebra que se llamaba Sakikaz. ¿A dónde vas, joven Tamazul? díjole el sapo Sasikaz. Voy de mensajero, llevo un mandado en mi vientre, le dijo el sapo a la culebra. Veo que no caminas a prisa, no llegaré yo más pronto, le dijo la culebra al sapo. Ven acá, contestó. Enseguida Sakika se tragó al sapo y desde entonces fue esa la comida de las culebras, que todavía se tragan a los sapos. Iba caminando a prisa la culebra y habiéndole encontrado el bac, gavilán, que es un pájaro grande, al instante se tragó el gavilán a la culebra, pero poco después llegó al fuego de pelota, desde entonces... Fue esta la comida de los gavilanes, que devoraban a las culebras en los campos. Y al llegar el gavilán se paró sobre la cornisa del juego de pelota, donde Hanapu y Itzbalanque se divertían jugando a la pelota. Al llegar el gavilán se puso a gritar, ¡aquí está el gavilán! ¡Aquí está el gavilán! ¡Aquí está el gavilán! decía en su granizado. ¡Aquí está el gavilán! ¿Quién está gritando? ¡Vengan nuestras cerbatanas exclamaron y disparándole enseguida al gavilán le dirigieron el bodoque a la niña del ojo y dándole vueltas se divino al suelo. Corrieron a recogerlo y le preguntaron, ¿qué vienes a hacer aquí? le dijeron al gavilán, traigo un mensaje en mi vientre, curadme primero el ojo y después os lo diré, contestó el gavilán, muy bien dijeron ellos y sacándole un poco de la goma de la pelota con que jugaban se la pusieron al ojo en el gavilán, Lotzki, le llamaron ellos y al instante quedó curado perfectamente por ellos, la vista del gavilán. Habla pues, le dijeron al gavilán, y enseguida vomitó una gran culebra. Habla tú, le, di le dijeron a la culebra. Bueno, dijo este y vomitó al sapo. ¿Dónde está tu mandado que anunciabas?, le dijeron al sapo. Aquí está el mandado, que está en mi vientre, contestó el sapo. Y enseguida hizo esfuerzos, pero no pudo vomitar solamente se le llenaba la boca como de baba, y no, le y no le permitía el vómito, no salía el vómito. Los muchachos ya querían pegarle. «Eres un mentiroso», le dijeron, dándole un puntapié en el trasero, y el hueso de lanka le bajó a las piernas. Probó de nuevo, pero solo la baba le llenaba la boca. Entonces le abrieron la boca del al sapo, y los muchachos, una vez abierta, buscaron dentro de la boca... El piojo estaba pegado a los dientes del sapo, en la boca se había quedado, no lo habían tragado, solo había quedado como que se lo tragaba, así quedó burlado el sapo y no se conoce de la clase de comida que le da. no puede correr y se volvió comida de culebras. Fin Enano de Utsmal Versión de Luis Leal Había una vez una viejita que vivía sola. No tenía hijos y su esposo había muerto. Desesperada, un día la viejita tomó un huevo, lo envolvió en sus trapos y lo colocó en un rincón oscuro de su dormitorio. Todos los días lo desenvolvía, pero el huevo estaba igual. Un día, sin embargo, la viejita descubrió que, como por arte de magia, el huevo salía un niño llena de felicidad lo llamó hijo, y en un año y medio que había salido el huevo, ya andaba y hasta hablaba. La viejita estaba contentísima y decía a todo el mundo que su hijo crecería y sería un gran señor, pero entonces algo pasó, el niño dejó de crecer, pasaban los años y el hijo de la viejita no crecía, se quedó del tamaño de un enano, era un enanito muy bonito y muy gracioso, cuando caminaba por las calles del pueblo, toda la gente se detenía para saludarlo y preguntarle cómo estaba su mamá. En la escuela, algunos de los estudiantes le hacían travesuras, pero a él no le importaba, y todos los días jugaba con ellos. También estudiaba mucho porque quería, sacar, sería, quería saberlo todo. A la viejita tampoco le importaba el tamaño de su hijo. Decía que el enanito era muy fuerte y muy valiente, a pesar de su tamaño. Todos los días repetía que su hijo sería un gran señor. Pasaban los años. El enanito ya no iba a la escuela, pero había terminado sus estudios. Se quedaban en su casa para cuidar a la viejita, que tenía muchos años y no veía. El hombre más fuerte del pueblo era el gobernador, y siempre abusaba de su fuerza. Un día la viejita le dijo a su hijo que tenía que ir al palacio de la ciudad y desafiar al gobernador para ver quién era un ...para ver quién era en verdad más fuerte. El enanito no quería ir, pero su madre insistió y tuvo que obedecerla. El enano se dirigió al palacio del gobernador, el cual cuando nunca había visto, el cual nunca había visto. Se quedó admirado de lo grande que era, el edificio de los muchos pisos que tenía, de sus altas torres y de sus muchas puertas... Al llegar el enanito a la puerta principal, los guardias no lo querían dejar entrar a ver al gobernador. Le dijeron que no volviera otro, que volviera otro día, porque el gobernador estaba muy ocupado. Todos los días volvía y todos los días los guardias le decían lo mismo. Un día se cansaron de verlo allí esperando y le permitieron entrar. El gobernador se quedó tan sorprendido al ver al enanito que no, que no sabía qué hacer o qué decir. Por fin le preguntó, ¿qué quería? El enano lo desafió y le dijo que quería saber quién de los dos era más fuerte. El gobernador en vez de enojarse se rió y le dijo, «Bueno, vamos a, ver una, vamos a hacer una prueba. En el jardín hay una piedra muy grande. Vamos a ver si la puedes levantar». El enano dijo que sí, que él podía levantar la piedra, pero cuando salió del jardín del palacio vio que la piedra era enorme, que era más grande que él, entonces comenzó a llorar y regresó a la casa de su madre. La viejita le dijo que debía volver al palacio del gobernador y decirle que si levantaba la piedra primero, también lo haría después el enanito, volvió al palacio, los guardias ya lo conocían y lo dejaron entrar. Cuando estuvo frente al gobernador otra vez, le dijo lo que le había dicho la viejita aconsejando. El gobernador aceptó el desafío y salió al jardín del palacio. Fue esta donde estaba la gran piedra y sin ninguna dificultad la levantó, pues era muy muy fuerte. Entonces le dijo al enano, ahora te toca a ti. El enano se acercó a la piedra, y como por arte de magia, la levantó. El gobernador se quedó sorprendido. No podía creer que un hombre tan pequeño como el enano pudiera levantar una piedra tan grande. Entonces el gobernador hizo otros ejercicios para demostrar su fuerza, y el enanito hacía todo lo que veía ser al gobernador. Por fin, al ver que el enanito podía hacer todo lo que él hacía, dijo que si construía una casa más grande que su palacio, lo mataría. Otra vez el enanito volvió llorando a su casa, la viejita le dijo que no debía llorar pues todo saldría bien, al día siguiente cuando el enanito despertó, vio que la casa de la viejita donde vivía se había transformado en un palacio más alto que el del gobernador, el gobernador al salir a la calle miraba sorprendido el alto palacio del enano, llamó al enanito y le dijo que todavía tenían que ver quién de los dos era el más fuerte. Una vez más el enanito volvió a su casa llorando para hablar con su madre y preguntarle qué debería qué hacer. ¿Era tan pequeño y el gobernador era tan grande? La viejita le dijo otra vez que no debía de tener miedo y le puso una gorra de lana en la cabeza. El combate entre el enano y el gobernador fue visto por todos los señores del pueblo de Luzmal. Primero el gobernador le dio al enano un golpe muy fuerte sobre la cabeza, pero no le hizo daño. Luego trató de evitar el golpe del enano, pero había dado un sobre su palabra de honor en presencia de los señores de Uzmal y tuvo que dejar que el enano le diera el golpe. Al primer intento, el enano le rompió la cabeza al gobernador. Esto le sorprendió un poco al enanito, pero dio un gran suspiro de alivio. Todos los presentes dijeron entonces que el enano era el más fuerte, y que debía ser gobernador. En ese momento la viejita murió. Nadie supo de qué enfermedad, pero como tenía muchos años, su muerte no causó ninguna sorpresa. Su hijo, el enanito, gobernó por muchos años y nunca supo la verdadera historia de su nacimiento. Fue un gran señor admirado por todo el pueblo. En Yucatán hay una cueva en el pueblo de Mani que tiene un pasaje subterráneo. A la entrada de la cueva todos los días se encontraba a una mujer que vendía refrescos. Dicen los habitantes de Mani que esa mujer era la madre del enano Utsmal. Dicen también que el pasaje subterráneo comunica con un palacio muy grande y que ese palacio es el palacio del enano de Utsmal colorín colorado, este cuento se ha acabado. El recado de Elena Ponitangwotska Vine Martín y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que en algún lugar de la ciudad... Por una onda que cruza el aire, debes intuir que aquí estoy. ¿Es este tu pedacito de jardín? Tú, mimosa, se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias, ve unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados, son muy graves. Muy honestas, ¿tú también eres un soldado? Marchas por la vida, 1, dos, 1, dos. Todo tu jardín es sólido, es como tú, tiene una servidumbre que inspira confianza. Aquí estoy contra el muro de tu casa, así que, como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer, el día va a decaer, tu vecina pasa, no sé si me habrá visto, va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacio, como si te dibujara dentro de mí y te quedaras ahí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a volver a ver mañana, y pasado mañana, y siempre en una cadena interrumpida de días, que podré mirarte lentamente aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro, que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto, pienso que ahora en alguna cuadra donde camines apresurado, decidido, como sueles hacerlo, en alguna de estas calles por donde te imagino siempre... Donceles y 5 de Febrero... O Venustiano Carranza en algunas de esas banquetas grises... Y... Monocordes rotas solo por el remolino de gente que va a tomar el camión... Has de haber has de saber dentro de ti que te espero... Vine nada más para decirte que te quiero... Y como no estás, te lo escribo... Ya casi no puedo escribir porque ya se fue el sol... Y no sé bien, y no sé bien a bien lo que te pongo, afuera pasan más niños, corriendo, y una señora con una olla y irritada, no me sacudas la mano porque voy a tirar la leche, y dejo este lápiz, Martín, y dejo la hoja rayada, y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo, y te espero, pienso que te hubiera querido abrazar, a veces quisiera ser más vieja porque la juventud lleva en sí la imperiosa, implacable necesidad de relacionarlo todo con el amor. Ladra un perro, ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene la llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera porque en esta colonia asaltan mucho. Roban mucho. A los pobres les roban mucho. Los pobres se roban entre sí. ¿Sabes desde mi infancia? Me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil porque te esperaba. Sé que todas las mujeres aguardan, aguardan la vida futura. Todas esas mujeres, todas esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas, toda esa inmensa promesa que es el hombre, una granada que de pronto se abre y muestra sus grandes que muestra sus granos rojos, lustrosos, una granada como una boca pulposa de mil gajos. Más tarde esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de pasajes, tan llenos de paisajes no vividos. Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borriando. ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando, en la hoja rayada. Ya no percibo las letras, allí, donde no le entiendas a los espacios blancos, en los huecos, pon, te quiero. No sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta, no sé, me has dado un tal respeto de ti mismo, quizás ahora me vaya. Solo pasé a pedirle a la vecina que te he dejado el recado, que te diga que vine. La Paloma Torcas. Érase una vez un guerrero valiente y apuesto. Amaba la caza y así con frecuencia iba por los bosques persiguiendo animales. En una de sus cacerías llegó junto a un lago y, lleno de asombro, contempló una mujer bellísima que navegaba en una canoa. El guerrero quedó tan enamorado que muchas veces volvió al lugar con el ánimo de verla, pero fue inútil. Pues ante sus ojos solo brillaron las aguas del lago. Entonces pidió consejo a una hechicera, la cual le dijo: No la verás nunca más, a menos que aceptes convertirte en palomo. Solo quiero verla otra vez. Si te vuelves palomo, jamás recuperarás tu forma humana. Solo quiero verla, solo quiero volverla a ver. Si así lo deseas, hágase tu voluntad. La hechicera le clavó en el cuello de una espina y en el acto el joven se convirtió en palomo, este levantó el vuelo y fue al lago y se posó en una rama, al poco rato vio a la mujer y sin poder contenerse se echó a sus pies y le echó mil arrumacos, la mujer lo tomó entre sus manos y él acarició y al acariciarlo le quitó la espina que tenía clavada en el cuello, nunca debió haberlo hecho pues el palomo inclinó en la cabeza y cayó muerto. Al ver esto la mujer desesperada se hundió en el cuello de la misma espina y se convirtió en paloma, y desde aquel día llora la muerte de su palomo. El perro y el coyote Un día un coyote andaba buscando qué comer y se encontró a un perrito viejo. —¿Qué haces aquí, perrito viejo? —le preguntó. —Nada, señor coyote, ando aquí porque mi amo me corretió. Dice que como ya estoy viejo, ya no puedo cuidar el gallinero, por eso no me quiere. —No tengas cuidado, tiene que querer. —Te tiene que querer —lo consoló el coyote. —Pero vamos a hacer una cosa, esta noche voy a tu casa, pero no te duermas, espera a que llegue para que me oigas cuando saque una gallina. Entonces engañas a tu amo haces que sí Me mordieras, te echas a correr y me persigues para que yo entregue la gallina Se la echas y se la, das en la, se la echas y se la pones a tu amo junto a la cabeza Y verás cómo te va a querer Efectivamente, así hizo el perrito viejo al día siguiente Se encontró otra vez al coyote ¿Cómo te ha ido perrito viejo? Le preguntó Ahora sí me quiere mucho los amos Te lo agradezco mucho coyotito Ya te decía yo, por allí nos estaremos viendo La leyenda del pájaro de las 400 voces, el Cenosotle, narra la historia del hermoso pájaro de canto dulce llamado Cenosotle, cuyo origen es reencarnación de una bella mujer. Xochimacatzin, el señor del sauce, era un viejo mercader del reino de Chalco, que recorría los caminos cargando preciosos anillos, joyas de oro, piedras preciosas, pieles multicolores además de hierbas aromáticas y curativas. Cierto día se organizó una caravana de mercaderes mexicas con destino a Tetehuacatepet Xochemacatzin, que por esos días se hallaba en tierras de Tonacuas, se unió a la expedición. Los mercaderes, que también eran valientes guerreros, iban cruzando el río de las mariposas, llamado hoy papalotopan, papalopan, embarcados en fuertes canoas, cuando escucharon un canto no identificado, hasta entonces los comerciantes mexicas desembarcaron al oír esta dulce melodía y se adentraban en el espeso bosque del río, cuando llegaron al lugar, de las, de, cuando llegaron al lugar del que surgía el canto, los mercaderes se asombraron al descubrir a una hermosa doncella cuya mirada dirigía a la luna. La joven misteriosa fue capturada a pesar de sus súplicas y la obligaron a subir a la embarcación. El camino era largo hasta el chalco, así que tomaron un pequeño descanso. Cuando Shomekatsin llegó a su palacio, llevó a la triste mujer a sus aposentos, Ahí la tranquilizó, como no consiguió que la joven hablara, a pesar de todas sus preguntas, le dio un nuevo nombre, Xenosotle, que significa 400 voces. Somekatsin le ofreció todas sus riquezas y avaloríos. Las plumas multicolores del pájaro quechal y pagapayos y pagacayos las esmeraldas, los aderezos de oro, la obsidiana, las pieles de tigre y los trajes exquisitamente labrados. Zenozotle ni siquiera se emocionó al ver tan fascinantes riquezas, pues ella había observado esas y muchas otras cosas en el bosque donde habitaba. Gracias al enorme tesoro que poseía tomecachín pudo ofrecer una gran fiesta para agradecer a los dioses el haber hallado a tan bella mujer. El requisito para asistir era adornarse de rosas con rosas, las flores más preciadas de la naturaleza. Todos se engalanaron con ellas. En la fiesta de agradecimiento hubo oloroso copal en los innecesarios. En los incesarios se repartió néctar de flores, así como otras sustancias y por último se sirvió un espumoso y dulce líquido de cacao. Sin duda Zenosotle destacaba por su gran belleza entre todos los participantes, vestí un hermoso traje confeccionado con las más finas telas, regalo de somecatral El festejo duró tres días, al término Zomekatsin se desposó con la encantadora Zenozotle. A pesar de todos los regalos que le ofrecía su esposo, Zenozotle no era feliz. Pasaba los días postrada en el umbral en su palacio sin pronunciar una palabra. Cierto día, Tiwa Zomekatsin tuvo que partir a una expedición hacia las fortificaciones de Danivat, que era un cerro sagrado llamado Monte Albán, pues tenía que cumplir una misión militar. Dejó a su mujer a cargo de sus esclavos y se encomendó, dejó a su mujer a cargo de sus esclavos y se encomendó a los dioses para llegar con bien a su destino. Cuando la expedición avanzaba cerca de los bosques que colindaban con el río de las mariposas, su escuchó un hermoso canto que le pareció conocido. De inmediato ordenó desembarcar y se adentró en los espesos, en los espesos follajes, en el sitio donde se, se entonaba la melodía, descubrió parado en una rama un insignificante pajarillo, que cuyo despavorido al verlo acercarse sigilosamente, la caravana cumplió su misión y meses después iban de regreso a su hogar, al llegar a su palacio, Tomekatsin fue recibido con la terrible noticia de que Zenohotle había muerto, una tarde nublada de nosotros le había fallecido y su alma se convirtió en un hermoso pájaro que emprendió el vuelo hacia la lejanía emitiendo tristes y desgarradoras notas. Su mecachín dolorido recordó el pájaro que había visto días atrás junto a las aguas de Papalopan y sufrió mucho al saber que su mujer se había alejado de sus brazos para siempre. Fin. La leyenda del nopal Cuenta la leyenda que Wigilopochtli, dios de la guerra, abandonó a su esposa Malinazoshochtli, flor de la Manilali, para fundar su propio reino. Ella, que era esforzada y valerosa, durante años gobernó el reino Malinalco, lugar donde, nace, lugar donde hay Malinali, en compañía de su hijo Copil, Corona creció lleno de enojo por el abandono de Huichilopostli. años después cuando Copil creció decidió castigar a Wuchilopoztli así que tomó de su escudo y fue en busca de su padre, durante su viaje encontró grandes obstáculos y dificultades pero su enorme voluntad logró vencerlo todo, caminó durante días y noches a través de montes y bosques y tras largas jornadas fati de fatiga por fin pudo contemplar las florecitas y maestranales del Valle de México. Entró en la ciudad y preguntó por Huichilopoztli, pero no tuvo respuesta, así que decidió avanzar hasta lo que hoy se conoce como Chapultepec, residencia de su padre. Horas después buscó la forma de escalar las enormes rocas para enfrentarse con el dios de los mexicas, pero al ver que era imposible hacerlo él solo, decidió regresar a Malinalco y preparar a su ejército de mil guerreros. Al notar la presencia de Colpe, Posse le pidió a sus hombres que les cejaran el corazón. Horas después, un grupo de guerreros enviados por el dios de la guerra esperaron, no, esperaron la noche y avanzaron silenciosamente por el lago para llegar al lugar donde se encontraba Colpin. Los guerreros aztecas hicieron la tarea de examinar cada uno de los rostros de los hombres quienes se encontraban dormidos, y descubrieron entonces el hijo de Uchilopozli, cumplieron con la misión y le abrieron el pecho con la cuchilla, y le sacaron el corazón palpitante y se lo llevaron al a su señor, que lo contempló gozoso y se ordenó a sus secuaces enterrarlo entre sus piedras. La orden fue cumplida y al día siguiente las aztecas contemplaron con asombro que en el mismo lugar donde fue enterrado el corazón nació entre los peñascos un hermoso arbusto de nopal, lleno de vida y propia y de resistencia a las adversidades del miedo. Por eso desde entonces nuestro pueblo se alimenta de dicha planta, haciéndonos más una raza fuerte y resistente ante las adversidades.